0: Espero ser de bendición con este tema Si puede abrir su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4 Amen. Filipenses capítulo 4, vamos a leer cuatro versículos ahí importantes 4 al 8 hermanos si lo tienen digan amén yo leo el 4 ustedes el 5 y todos juntos leemos el versículo 8 dice regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Con toda oración y ruego y con acción de gracias Todos, por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto, pensar. Padre, podría ayudar, Señor, a este siervo inútil, Dios mío, a predicar su palabra, Dios mío, en esta noche. Hacer de ayuda a alguien, Dios mío, quizás alguien está luchando, Señor, con este problema que se convierte en un pecado, Señor. Ruego, Padre, por favor, que el Espíritu Santo se mueva, Padre, nos convenza en esta necesidad, Dios mío, que usted, Señor, pueda ser propicio que podamos vivir Señor sus palabras cuando usted dijo Señor he venido, a dar, he venido a dar vida, pero vida en abundancia Señor, ayúdenos a vivir esa vida abundante Señor oramos Padre si alguien sin Cristo en esta noche, que usted a través del Espíritu Santo convenza la necesidad de Cristo la necesidad de la salvación hoy mismo Señor, oro Señor por su ayuda en el nombre de Jesucristo Amén, pueden sentarse hermanos asesinatos enojo, chisme, mentira, robo, adulterio, todos esos son pecados, sabemos, ¿verdad? Lo interesante, hermanos, es que nosotros estaríamos dispuestos a no practicar esos pecados, no queremos practicarlos. Si los practicamos nos vamos a sentir mal. Pero la pregunta es, ¿qué de el sutil hábito de la ansiedad? ¿La ansiedad será pecado o no? Según la Biblia hermanos es un pecado Porque el Señor dice por nada estéis afanosos Es la ansiedad, la preocupación Y díganme hermanos si no andamos preocupados por tantas cosas Y sabe, y a veces son legítimas hermanos Relaciones, malos matrimonios, problemas, finanzas, eh, enfermedades Todas estas cosas causan ansiedad So, el pecado de la ansiedad hermanos comenzó con Adán y Eva en el jardín del Edén eh, No sé si recuerdan por ejemplo en Génesis 3.8 Dice que oyeron la voz de Jehová que Dios, Dios que se paseaba en el huerto Al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto, del huerto. Una vez que pecaron estaban preocupados de que Dios los viera Dios los podía ver aunque se escondieran, pero estaban preocupados, escondiéndose, tratándose de esconder de Dios. Estaban ansiosos, ya entró la preocupación al mundo, hermanos, y nosotros venimos cargando con esto. Ahora, ¿cómo descubro, descubro yo que ando ansioso? Yo, por ejemplo, hermanos, en, 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 a la gente le pregunto cuando visito en, en las compañías, ¿cómo va tu día? Ah. Uh, I don't know, dicen la mayoría, ¿cómo estás? I don't know, I'm here. Pero una de las cosas, hermanos, que nos debe preocupar, por ejemplo, es y escucho mucho, estoy estresado. ¿Han estado estresados? Sí. O contestan, tengo miedo, estoy, estoy preocupado, etc. Pero yo me doy cuenta, hermanos, hoy en día que hay una señal bien clara de la ansiedad. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que no podemos vivir sin esto? Donde llegamos al carro, a ver qué dice, estamos aquí sentados a ver el teléfono, por todo lados, no podemos vivir sin él y nos provoca una ansiedad, entiende, el que es alcohólico se pone ansioso por si ve la cerveza o la necesita, el que es drogadicto está ansioso y nosotros tenemos nuestra ansiedad en diferentes maneras, hermanos, y, y lo estamos de, eh, buscando un, un, un algo con lo que estamos llenando. Y, y lastimosamente lo estamos llenando con, la, con algo equivocado. El enviciarnos con el teléfono, el internet o cosas así. Enviciados, hermanos, y más, más ansiosos porque ¿dónde está el teléfono? ¿dónde lo dejé? Nunca preguntamos dónde está la Biblia, pero ¿dónde está ese teléfono? Por favor, alguien ha visto por las misericordias de Dios mi teléfono preocupados so, ¿cuál es la definición bíblica hermanos de la ansiedad? la ansiedad es una sensación incómoda de incertidumbre de agitación de pavor incluso temor so, es una reacción humana ante las circunstancias estresantes ustedes confesaron el ser a veces estar estresados verdad por alguna circunstancia la ansiedad hermanos es incompatible con la confianza con Dios porque él mismo dijo entonces dice por nada estéis afanosos y eso es un mandamiento verdad, o sea, la ansiedad se manifiesta hermanos con preocupación por, a veces por la provisión, preocupación por el desempeño preocupación por la reputación es por eso mucha gente está preocupada en vestir ropa de marca porque están ansiosos todos los demás y me van a aceptar o no me van a aceptar y comienza la ansiedad porque tengo que conseguir el dinero para poder ir al mall y gastar 300, 400 dolor, dolores, si duele después gastarlos ¿verdad? en una camisa verdad para que nadie le guste después y provoca ansiedad hermanos y yo creo que la ansiedad tiene sus raíces en la falta de conocimiento de Dios en la falta de conocimiento de Dios y también en la falta de la perspectiva eterna porque si vemos en las escrituras hermanos dice que del, en el cielo por ejemplo allá no el Señor va a enjugar lágrimas es decir no va a haber ansiedad no va a haber pecado no va a haber nada y si tuviésemos la perspectiva eterna nos daríamos cuenta ah, lo que viene para nosotros es mejor y no nos pondríamos al lado del mundo diciendo, "Ay, aquí está, aquí es todo, se está acabando todo, se están terminando las cosas." No, hermanos, para nosotros hay algo mejor. Pero no tenemos esa perspectiva. Porque no conocemos a Dios y su palabra. Ocasionalmente la ansiedad, hermanos, es un síntoma también de culpa. Sentirse culpable los estadísticas hermanos calculan de que 40 millones de americanos esto es el 18.1 padecen de ansiedad pero no es una ansiedad cualquiera hermanos es, es un problema de una a, a ansiedad verdad severa en muchos casos un desorden en la ansiedad y quizás nosotros estamos dentro de las estadísticas 40 millones es demasiada, demasiada gente luego nos damos cuenta, hermanos, nosotros que de vez en cuando tenemos ansiedad, pero nos preocupamos. Si no viene tu hijo, si algo le pasó, nos preocupamos. Es legítimo, sí o no. Pero el problema está, hermanos, en vivir en constante ansiedad toda la vida. Es un problema serio, es un pecado, es un pecado que nos detiene de servir a Dios, de conocer, de, de, de que la fe crezca, hermanos, porque estamos confiando en las cosas. Para que solucionen nuestros problemas. So, el Señor sabe, hermanos, y por eso dejó Filipenses 4, 4 al 8, que habla de la ansiedad. Dice el Señor entonces, en el versículo 6, ¿por qué? Nada, dice, estéis, que Afanosos, dice, por nada estéis preocupados. So, es como si Él dijera, hermanos, esta es mi voluntad para mi iglesia. Esta es la voluntad, yo quiero que sean agradecidos porque dice ahí en el resto del versículo Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego pero también dice que so, Dios quiere hermanos que seamos agradecidos, pero lo que Dios no quiere hermanos Lo que yo no quiero dice él, de mi iglesia es que vivan en ansiedad y en preocupación Ahora cómo puedo vencer la ansiedad Eso es lo que queremos tratar ¿Cuántos honestamente están ansiosos? ¿O han padecido ansiedad, preocupación alguna vez? Qué buenos por los que no. ¿No te preocupa qué hora vas a comer a veces? Nos preocupa, hermanos, la, la apariencia, nos preocupan las cosas, nos sentimos tan preocupados, ansiosos esta ansiedad hermanos es terrible en algunos casos los que tienen adicciones están ansiosos y si no encuentran algo si dejan vacío un tiempo hermanos de, de flojera de, de ocio el diablo, el diablo puede destruir a esa persona con la ansiedad con algo que vea y ahora es tan accesible hermanos con algo que vea con algo que, que, que va a ser más fácil ser tentado y caer en la ansiedad ¿cuál es el tratamiento bíblico para la ansiedad? miren el versículo 4 versículo 4 si ¿Sí lo tienen hermanos si ¿Sí lo tienen dice ahí regocijaos en el Señor cuando todo esté bien dice que es bueno hermanos que dice siempre no cuando saque la lotería cuando me suban de sueldo cuando me diga el doctor que todo está bien en mi salud Dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Son primero, hermanos que tenemos que hacer para vencer la ansiedad, especialmente en este tiempo donde todo el mundo anda ansioso. Es esto, ceder tu vida al... Ceder tu vida al... Ahora voy a mencionar un factor de salud, hermanos, aquí. ¿Saben lo que es la risa? ¿Cuántos saben lo que es la risa? Porque algunos nunca los he visto reír. No sé si tienen dientes o no, no sé si... Son postizos o, o, o qué, si están picados, tiene el, el, el bumper oxidado. <ríe> Yo no sé, pero sí saben lo que es la risa. Nosotros, hermanos, necesitamos. Mire, le voy a dar este factor, eh, y esto es, es, esto dicen los médicos: la risa desencadena la liberación de endo, do, do, endorfinas en el cerebro. La risa también es buena para el corazón y el sistema inmunológico y relaja todo el cuerpo. Por eso hay gente enferma todo el tiempo. No ríen, hermanos. Cualquier bacteria oh, está muriendo porque no tienen un sistema inmunológico y se están muriendo porque nunca ríen. Hermanos, nuestro Dios es un Dios alegre. Dios no está ahí. Este mundo impío de malvados no está enojado. Dios es un Dios alegre, es un Dios de gozo. Si no, no nos hablaría en la vida, en la Biblia, del, de, del gozo. Nuestro Dios, nuestro Dios, hermanos, nos dio la risa. A ver, échese una risa, a ver todos, a ver, quiero ver por primera vez algunos, hermanos, a ver, las risas de acá A ver, algunos, ¿Qué, qué sonrisas, a ver, esas... Porque allá también el Facebook no se sonríe, ¿verdad? Ahí se estira el pico. No sé por qué estiran el pico las mujeres. Están extrañando un pico del esposo, no sé, pero A veces reímos en las fotos Recuerda esta familia, hermanos, que todas sus fotos tan bonitas Y de primera, profesionales Sonriendo en todas las fotos Y el esposo acabó matando a la familia Seguramente solo reían en las, en las fotos Pero nosotros debemos reír Ay, pastor, ¿y de qué me voy a reír? Va, vaya al espejo y mírese Estoy bromeando. este Ay, hermanos, ay, júntense con el hermano Fidencio. ese hermano, yo creo que no tiene este problema. Con razón nunca se enferma, ¿no? Aquí todo es el único que presente todo el tiempo. ¿Verdad? Yo no escucho que se enferme porque siempre anda sonriente. Necesitamos reír de vez en cuando, hermanos. ¿Sabe dónde estaba Pablo, hermanos, cuando escribió Los Filipenses? ¿Dónde? Más conocido. En el bote, en la cana, estaba ahí hermanos en, 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 en la cárcel, ¿tú escribirías del gozo en la cárcel? Ay no, estoy sufriendo, mira, la comida de la cárcel, tan horrorosa, tan asquerosa, me trata tan mal. No, no estaríamos con gozo, especialmente en los tiempos de Pablo, hermanos, eran cárceles como las de ahora, de lujo, allá tienen todo, por eso no quieren salir de la cárcel. Eran cárceles horribles, llenas de ratas, no había baño, no había. Hermanos, era pestoso, seguramente. Miren, les voy a dar eh, a, a, a algunos versículos para que algunos, algunos no crean. Miren en capítulo 1, versículo 4 de Filipenses. Si lo tienen, digan amén. Mire cómo él empieza la carta. Dice: Siempre en todas mis oraciones, rogando con qué? ¿Con qué? Con gozo por todos vosotros, dice, rogando con gozo, mire el versículo 18, ahí en el mismo capítulo, que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado en esto que, me gozo, nosotros imaginamos a Pablo con la cara larga, pero dice con gozo y dice me gozaré aún, mire el, en el versículo 25 también, están ahí hermanos dice ahí, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe miren el capítulo 2, versículo 2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa miren el versículo 16, versículo 16 Dice ahí, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, sino que en vano he. Perdón, ese no me, 17 es verdad. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me qué? Me gozo. Y no solamente eso, dice, me regocijo con todos vosotros si todavía no, no le creen el versículo 18 también dice y así mismo gozaos y regocijaos también el tiempo hermanos que fui capellán en la cárcel aquí en, 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 en Lenore City y he visitado otras cárceles eh, lo bueno es que he podido salir pero una cosa hermanos en todas las cárceles es igual el carcelero es bien rudo imagínense poner ahí un carcelero medio blando Ay, papito, ¿qué quieres de comer? No se te antoja hoy lo que... Te voy a preparar algo diferente. Así como tratamos a los hijos, ¿verdad? Pero son rudos. Hay de que no quieres venir. Lo encadenan, hermanos, ahí todo encadenado. Lo empujan, lo tratan mal. ¿Entiendes? So, Pablo está ahí hermanos rodeado de, 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 de soldados y está escribiendo acerca del gozo Eso quiere decir hermanos que yo no necesito que las circunstancias alrededor sean perfectas Para que yo pueda gozarme y debemos ceder nuestra vida hermanos al gozo verdadero No al uso de drogas o alcohol o fiestas o música del mundo Sino al gozo real del que Pablo está hablando La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros So, el gozo del que Pablo está hablando hermano no es pensamiento Porque alguna gente hermanos tienen esto Tienen mentalidad positiva No está hablando de eso Está hablando hermanos de su gozo real En el Señor Amén. Porque ese pensamiento positivo en algún momento se va Pero está hablando del gozo real En el Señor Primero entonces necesitamos ceder nuestra vida Al gozo Ok el versículo 5 nos da Otra enseñanza acerca de cómo combatir la ansiedad o la preocupación. Primero, ceder al gozo. Dice el Señor, regocijaos. En el Señor siempre otra vez os digo, regocijaos. Pero miren ahora el versículo 5, si ¿sí lo tienen? Dice, vuestra que, vuestra que, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Lo segundo, hermanos, es esto. Yo debo considerar a otros, considerar a otros vuestra gentileza dice sea conocida de todos los hombres la palabra gentileza y hermanos también se puede traducir así, es más en las versiones antiguas lo traducían de esta manera paciencia cómo que hay que tener paciencia con la gente sí o no algunos dan ganas de meterles un coscorrón como don Ramón al chavo verdad toma, y, y pero no paciencia, suavidad mente tranquila Modesta, espíritu paciente o de mag mag magnimidad, como digo hermanos imagínense a, pa a, a Pablo hermanos ahí rodeado de estos soldados impíos en la cárcel verdad rudos pero Pablo dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres él podía ser rudo con ellos también, pero él está diciendo, no, no, esto está siendo inspirado por Dios. Este es el pensamiento de Dios, que la gentileza sea conocida por todos los hombres. En otras palabras, deja que sea Dios el que pelee tus batallas. No pelees tú, sino deja que Dios sea el que pelee tus batallas. La razón, hermanos, que menciona esto es porque la, la Miren, le voy a decir esto un secreto. La gente causa ansiedad. ¿Está bien? ¿No te causa ansiedad tu esposo? Estoy bromeando. ¿La, la, la, la familia, ¿ves? Causa ansiedad, preocupación, ¿verdad? Y Dios por eso nos, miren, hay, hay, hay gente que nos pone los pelos de punta, como erizos, enojados porque ya no sabemos qué hacer y nos da ganas, hermanos, de reaccionar en la, car en la carne. Y Él está diciendo, no, considera a otros, muéstrales paciencia, muéstrales suavidad, muéstrales la, la, la gentileza, muéstrales modestia, el espíritu diferente, muéstrales todo eso. Deja que sea Dios quien pelee tus batallas. So, so, número dos, considerar también a otros para acabar con la preocupación. Como digo, la gente produce ansiedad en nosotros, las relaciones. Versículo 6 por nada, ahí está, dice, por nada estéis, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y, esto es importante hermanos, esto es lo que estamos tratando de hacer en esta iglesia, comunicación continua con Dios, no sé si nota esto aquí, dice, por nada estéis afanosos, eso es un mandamiento es una opción es un mandamiento dice, por nada estéis afanosos, no es una opción, es un mandamiento. Y si es un mandamiento, si lo rompo, entonces es pecado. Porque Dios me dice, por nada estéis preocupados. ¿Por qué es tan importante eso, hermanos? Porque cuando nosotros nos empezamos a preocupar, ya Él no es nuestro Padre. Nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Pero ya llegamos a ser nosotros el Padre. ¿Verdad? Ya no los hijos que debemos ser. Estamos creyendo que nosotros podemos cambiar las cosas, creyendo que Dios no puede hacer nada, absolutamente nada acerca del asunto. asunto, Estamos diciendo, Dios, tú no puedes cuando nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. ¿Sabe por qué mucha gente se enferma por ansiedad? No oran. Amén. Están preocupados Escucharon del nuevo virus Escucharon que van a subir los impuestos Escucharon la gasolina Que se va a trepar hasta no sé dónde Y preocupados Pero si tendríamos esa comunicación Con Dios hermano diríamos Todo va a estar bien ¿Verdad? Todo va a estar bien ah, Dice si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios ¿En toda qué? Oración el tema hermanos en esta conferencia va a ser orando por la iglesia, por tu familia, y por tu ministerio Oración, sean si conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, pero dice además ruego A veces con lágrimas, con ruego, a veces oramos hermanos y eso es lo que hablamos esta mañana Sin importarnos, nada más porque oramos, pero es, debemos hacerlo con sinceridad, una profunda sinceridad con ruego y dice con acción de qué, hermanos tenemos que decirle a dios que lo necesitamos yo no sé usted pero yo necesito a dios todos los días todos los días me doy cuenta salgo y como necesito a dios mire lo que dice en, en, en bueno ya lo sabemos lo que dice en santiago 4 2 no tenemos porque no pedimos y si pedimos pedimos mal verdad. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Por eso no recibimos, porque no creemos. No oramos o no creemos. Suaz, que tus oraciones sean específicas. Miren, a veces hermanos oramos de esta manera. Está bien, perdona mis pecados, si sí he cometido un pecado. Necesitamos ser específicos. Señor, perdóname ese orgullo con el que batallo tanto. Mira qué orgulloso soy, Señor. Hablemos de, con Él, hermanos, de, de nuestra ansiedad. Señor, mire que ando ansioso, mi, tanto tan preocupado por todas las cosas. Señor, perdóneme por la ansiedad. Pero nos vamos ahí en general, hermanos, diciendo, perdona mis pecados y listo, y nos pasamos cuando debemos orar, hermanos, o nuestra actitud a veces, ¿verdad? Y necesitamos orar específicamente. Ahora, ¿Cómo comienza hermanos la, 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 la comunión con Dios otra vez? Primeramente la liberación va a comenzar con la confesión Porque si es un pecado tenemos que confesarlo ¿verdad? Pero después oramos hermanos todo el tiempo Y hacerlo parte de nuestra vida Su so, comunicación continua con Dios Hay uno más hermanos y si terminamos Ya para que vayan a dormir Creo que es hora de Vampiros ¿no? No todavía Versículo 8 dice ahí Por lo demás hermanos todo lo que es Todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, en esto, en esto, incluye la mente. Necesitamos cambiar la manera de pensar. En esto dice, no estar pensando tanto en, en, en las cosas del mundo, sino pensar, y ahorita voy a explicar en qué. Lo último es contemplación de la gracia de Dios, la receta bíblica para la ansiedad, ¿entienden? Es la contemplación de la gracia de, de Dios. So, Meditar nuestra mente, enfocarla, la, la Biblia habla mucho hermanos de, de, de la mente, de transformar nuestra mente en romanos habla verdad Miren lo que dice en Mateo 6, Mateo 6, 25, el Señor nos dio un mandato de confiar en Él es, Miren hermanos, hay seis, 300 escrituras en la Biblia hermanos donde Él habla no tener temor ¿Okay? Pero vamos a mencionar Mateo 6, 25, dice si lo no tienen, Amén. dice por tanto os digo no os afanéis o no os preocupéis por vuestra vida ¿Qué habéis de qué Amén. comer o qué habéis de Amén. ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan ni recogen en, en graneros y vuestro padre celestial las que no valéis vosotros mucho más que ellas, la respuesta es sí ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afaña, añadir a su estatura un codo? ¿Y por, por el vestido, por qué os afanáis considerar los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan? Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así ¿No hará mucho más con vosotros, hom hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro pa Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán. Así que no nos... No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio. Hermanos, cada día tenemos que contemplar la gracia de Dios. La gracia de Dios, su provisión. No estemos tan preocupados. ¿Y ahora qué voy a comer? Mañana no, no hay esto, no hay el otro, no. ¿Qué, ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a, qué carro voy a tener? Eh, Afanes, es, 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 es pecado. Debemos contemplar la, la, la gracia de Dios. Él sabe lo que necesitamos. Y hay una diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Dios no, no, no nos va a dar lo que nosotros queremos, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. So aprendamos, hermanos, a orar en su voluntad. Amén. Muchos están pidiendo cosas, hermanos, que incluso la Biblia dice que no. Amén. Oremos en su voluntad hermanos Contemplar la gracia Especialmente ahorita hermanos ¿Cómo necesitamos la gracia de Dios Tú sales hermano, Allá en la 40 y todo ese tráfico que vas Puede ser la próxima víctima Los que salieron una mañana y Ya no regresaron No sabían que eso iba a pasar con ellos Sabe que necesitamos gracia Gracia con todo esto que está sucediendo hermanos De, de, de tanta maldad De tanto odio la gente De que no nos maten por ahí Porque hay gente que salió Y nunca regresó Necesitamos la gracia de Dios contemplar eso, meditar en eso y sabe hermanos en realidad cuando menciona ese versículo, el versículo 8 dice todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto que ahora dime hay alguna cosa que sea así con esas características Nada, solamente una persona, Jesús Entonces debo pensar en Él, debo pensar en Él Debo tener este versículo, sí, en mi memoria Pero debo tener a Cristo en mi corazón Debo pensar, meditar en lo bueno que es Él Él, él, él es poderoso, Él provee, hermanos, es el dueño de todo Tú le puedes decir, hermanos, sin mentirle a alguna persona ¿Sabe qué? Si Él te pide dinero, necesitas tanto para pagar esto O el otro está bien voy a orar porque mi padre es rico, podemos decirle eso, ay no mi padre anda quebrado, no, no nuestro padre es rico, sabe él es el dueño de todo, como digo si no tenemos es porque no pedimos, Dios oye la oración hermanos, Dios oye la oración y Dios a veces nos, nos, nos consiente, se ha dado cuenta, nos da lo que nosotros ni siquiera merecemos y, y aún así nos enojamos. O so, mire, ¿cómo, ¿cómo voy a terminar con esto de la ansiedad? ¿Han sufrido de ansiedad? ¿Cuántos están ansiosos hoy? Batalla uno con eso, ¿verdad? Y ahorita la mano debe estar picando. Entonces, bueno, ya sabemos dónde está el celular, ¿verdad? No sabemos dónde está la Biblia. Se pierde durante la semana, pero el celular sí sabemos dónde lo dejamos. ¿Ah? Preocupados por el celular. ¿Por qué no nos preocupamos así de nuestra relación con Dios? Dejé, mire hermano lo que me he dado cuenta Porque Batalla Y, y, y hay trabajos donde le dicen no, no usen el celular Pero tú vas por ahí Están en el celular Están mirando algo Me he encontrado algunos viendo novelas En serio, no estoy mintiendo Viendo novelas en el trabajo Robándole al patrón Eso no, no es justo de, de, de perdido cuando trabajamos Dejémoslo a un lado se va a estar enganchado con esto todo el tiempo y, y, y hay un muchacho que lo veo cada vez que llego a Walmart hermanos y, y este muchacho apenas trabaja ahí y es, eh, eh, me da pena por él porque cada vez que lo encuentro no está en el celular mira ya que alguien lo está mirando ya empieza a trabajar pero, pero siempre está en el celular todo el tiempo en el celular y eso es robarle y, y eh, miren el punto es este hermanos ese celular le está causando más ansiedad, Amén. preocupación. Ah, fulano tiene, mire qué linda casa se compró, y yo no tengo todavía. Y, y esto y el otro, mire esos niños que bien vestidos, los míos parecen retrato. <risa> y, y, y ahí envidiando cosas hermanos, y se pone más ansioso, ¿entiende? Ansioso, ansioso. Ahora el resultado glorioso hermanos, vamos al versículo 7 y terminamos con eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a poner, mi esposo va a tocar algo en el piano. Este es el resultado, y eso es lo que queremos. Y esto no va a venir, hermanos, si no ponemos en práctica lo que hablamos. ¿Y la paz de quién? De Dios. Esta no es la paz del mundo. Esta es la paz de Dios. Hermanos, esa es la paz que esta mañana, después de la oración, sentimos aquí de orar en cadena. Que no había nada que pudiera cambiar eso. Que nos sentíamos tan en paz en ese momento. De, de, de que estamos bien con Dios. Esa es la paz de la que estamos hablando. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa qué? Todo, todo entendimiento. Porque esta no la puedes entender. ¿Cómo es que todo está de cabeza y tengo esa paz? Sean honestos, hermanos. ¿Cuánto? Mira, algunas noches está pensando en algún asunto, lo tiene incómodo. Cuando tenemos esta paz, hermanos, acostamos en esa cabeza, esa cama que está así <ríe> y nos dormimos en paz. Ay, ¿qué voy a hacer? Estamos en paz. Y la paz de Dios dice que sobrepasa: ¿qué? Guardará vuestros qué. Recuerde cómo es nuestro corazón. Dice: Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién? En Cristo Jesús. Solamente, hermanos, cuando hacemos todo esto. Esa ansiedad no se te va a acabar fumando un cigarro. Ay, es que ando ansioso, ando preocupado. O oh, con tabaco aquí, que no pueden ni hablar. No, así, Es que estoy ansioso se quita con Dios dejemos hermanos es un pecado y nos estorba cuando estamos ansiosos incluso andamos malhumorados si ¿Sí o no ya estoy buscando que alguien diga algo para pelear como gato sacar las garras por la ansiedad porque es un pecado so, vamos a arreglar este asunto hermanos dejarlo ahí ya sabemos qué hacer porque Dios nos dice, por nada estéis, es un pecado. Vamos a orar, Padre, le ruego, Señor, por su ayuda y su bendición.